1: Ein Spieltag neigt sich wieder dem Ende und unser MSV entführt aus Mannheim einen Punkt und spielt demnach 2 zu 2 bei Waldhof Mannheim. 0-0 Gino hat wieder zugeschlagen, denn wenn er nicht nebenbei noch bei Eiscafé Venezia um die Ecke noch seine 450 Euro nebenbei verdient, dann ist er auch in seinem zweiten Leben aktiver Trainer, Fußballlehrer heißt es ja heutzutage beim MSV in der dritten Liga. Und wir sind, glaube ich, alle mehr oder weniger stolz. Was heißt stolz? Aber uns fällt natürlich allen ein Stein vom Herzen, dass wir mal nach diesem grausamen 0-4 am äh, vergangenen Spieltag gegen Ferl heute zumindest mal ein wenig Schadensbegrenzung betrieben haben, einen Punkt aus Mannheim entführt haben. Und die Schelte äh, am Anschluss oder im Anschluss des Spiels gegen Ferl, der 50, rund 50 Zuschauer äh, nach dem Spiel auf die Spieler gesehen hat, hat ja dann am Ende des Tages dann noch Früchte getragen. Um alles das zu besprechen und weitere Themen, wie beispielsweise einen Ausblick auf Dresden zu legen und so weiter und so fort, da gibt es natürlich keinen besseren Gesprächspartner als den Mann, der gleichzeitig in seinem Leben auch Fußballlehrer oder angehender Fußballlehrer sein möchte, aber auch Förster. Und äh, die komplette Staffel Forst aus falkenau 1 bis 35, bei sich wahrscheinlich im Archiv hat. Und deswegen ein ganz herzliches Hallo nach Mörs, ins Mörserloft, zum, ja, wie nennt man es, Forsthaus Falkenau?
0: Äh, ich weiß nicht, wie, wolltest du noch weiter erzählen? Ich habe äh, selten so einen langen Monolog von dir gehört. Ja,
1: war, wurde auch ich immer beschissen. Den, ich, ich wusste aber nicht mehr, wie ich, ich, nicht mehr, wie ich da rauskomme.
0: Ich wollte gerade sagen, du konntest dich hier retten. Also erstmal schönen guten Abend, liebe Community. Schönen guten Abend, Stefan. Äh, machen wir heute auch schon zum zweiten und dritten Mal. Genau, Sascha was war sein Intro. Das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall auch mal sagen. Ähm, Männer, ihr müsst wissen, ich habe schon öfter gesagt, ob ich das nicht mal machen möchte. Nein, der Stefan macht das ja eigentlich sehr gut. Äh, hat jetzt einfach kein Ende gefunden. Ja, ähm, ich sag mal, die Erkenntnis, mit der ich, ich sage mal, die kühne These, mit der ich heute aus dem Spiel rausgehe, ist, der MSV scheint doch zumindest heute Luft für 90 Minuten gehabt zu haben. Äh, das stimmt mich erstmal positiv für die nächsten Wochen.
1: Kommt da noch was, oder?
0: Nö, ich bin ja nicht so wie du, und muss hier 28 Minuten quatschen am Stück. Von daher. Ja, äh, ja, ich bin, ich bin den nervös. Ich,
1: ich bin nervös, äh, weil wir natürlich hier vor Live-Publikum <lacht> auftreten und. Äh, äh, easy. Nein. Spaß beiseite. Ja, wir haben es gerade angesprochen. Wollen wir es vielleicht trotzdem nochmal aufdröseln, indem wir sagen, das Ganze hat ja im Prinzip seinen Verlauf seit dem vergangenen Freitagabend genommen, denn nach der 0-4 Niederlage lauerten ja der eine oder andere Fan, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber den MSV-Spielern im Anschluss an die an MSV-Arena ein wenig auf und geigten denen mal so ein wenig die Meinung. Also der Gegenwind, der bläst kräftiger. Oder?
0: Ja, also prinzipiell muss ich erstmal sagen, fand ich das eine gute Nummer, dass da ein paar Fans aufgetaucht sind, die ihren Unmut äußern, weil man muss ja ganz klar sagen, aufgrund der Lockdown-Geschichten, bezüglich Fußball auch, ohne Zuschauer im Stadion, kannst du halt gerade ganz schwierig Einfluss nehmen. Die Leute schreiben sich die Finger wund in alle möglichen Foren, Fanforen oder Gruppen oder sonst irgendwelchen Chatmöglichkeiten oder auch bei uns, um da irgendwie ihren Unmut loszuwerden und wollen natürlich nicht tatenlos zusehen, wie unser MSV da zugrunde gerichtet wird weil man letztendlich ja keine Entscheidungsgewalt hat. Ne? Man könnte zumindest im Stadion als, als Fan der Kurve oder so, kann man Transparente hochhalten, da kann man ähm, dementsprechend seinen Unmut äußern, indem man pfeift, indem man ähm, vielleicht auch anfeuert, indem man halt irgendwie versucht, als zwölfter Mann von außen ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das fällt ja alles weg. Und klar, also von daher, solange alles äh, gewaltfrei und ähm, ja, man muss es in den Zeiten sagen, Corona, Hygiene, technisch äh, vernünftig abgelaufen ist, bin ich dann Supporter und finde das gut.
1: Hm. Ähm, wollen vielleicht aber direkt auf auch Spiel schauen, denn ähm, ja. Alles, was drumherum gerade im Moment so passiert, denke ich mal, könnte man noch mal gesondert behandeln. Auch da vielleicht mal schöne Grüße an den Wimpeltausch-Podcast. Da bleibt mir auch ein Ver Verweis drauf, mal zu sagen, äh, erstmal schönen guten Abend und gleichzeitig auch mal ab morgen in die aktuelle Ausgabe reinhören, denn äh, der Kollege Michael Höfgen, der hat dort den Peter Neurora zu Gast. Also wird wahrscheinlich eine ganz interessante Sendung. Und man hat ja schon auch auf Facebook den einen oder anderen Schnappschuss erhaschen können, sodass das wahrscheinlich eine volle Sendung wird. Also dort morgen, also kleine Werbung hier an dieser Stelle, morgen mal reinhören, aber zum Spiel. Äh, Gino Lettieri überraschte uns auch im Vorfeld natürlich zum Spiel mit einem Interview, in dem er dann auch die sechs Veränderungen im Vergleich zu fair bekannt gab. Jetzt ist man vielleicht ein ganz cooler Einstieg, indem man sagt, gibt es da vielleicht sogar, einen, also bei mir war, war das früher eine Kreisliga so, wenn wir, wenn wir so ein Spiel hingelegt haben, da hat unser Trainer, der war da auch rigoros, der hat gesagt, weißt du was, da können jetzt hier Namen auf der Bank sitzen oder da können jetzt Spieler sein, die vielleicht letzte Saison so und so viele Spiele gemacht haben. Bei so einer Nullinger-Leistung haben wir es ja letzte Woche genannt. Ähm, ja, da greife ich jetzt mal durch und setze jetzt auch mal ein Zeichen, indem ich dann teilweise auch Spieler von der Tribüne wieder zurückhole oder nach Verletzungen wieder in die Stammelf beordere oder, oder, oder. Ich meine, klar, dann kommt so eine Geschichte wie mit Schmidt wieder zum Tragen. Was war eigentlich mit Budimbo heute?
0: Ey, weiß ich auch nicht. Aber Fällt mir gerade so ein. Ich habe mich hab auch gewundert, haben sie auch keinen Bezug zugenommen. Also das äh, äh, Erstmal hier äh, an der Michael, der ist nämlich auch live dabei, der hat es schon bedankt. Kein Problem dafür, ich habe ja nichts dazu beigetragen, hat der Stefan ja ganz gut gemacht. Ähm, ja, also Budimbo haben sie eigentlich kein Wort verloren. Letztendlich ein Spieler, der in den letzten zwei, drei Wochen eine äh, Aufsteigende Tendenz gezeigt hat. Weiß ich nicht, was heute mit ihm war, vielleicht auch muskuläre Probleme, vielleicht auch nicht. Ähm, du sprichst es aber an, zum Beispiel mit Darius Gedovian, der letztes Spiel ähm, auf Tribüne verweilt hatte oder nicht im Kader war. Und heute waren allem vor allem angespielt hat, mit dem Torerfolg, denke ich, auch ein ordentliches Spiel abgeliefert hat. Und Schmidt, ja, verletzungsbedingt kurzfristig ausgefallen. Da ist zumindest leicht überraschend, dass Gembalis, der letzten beiden Spiele aus muskulären Gründen wohl gefehlt hat, dann direkt in die Startelf gerückt ist und Fleckstein da irgendwie rausrotiert wird. Es ist sowieso so eine Geschichte gegen Ferl, also auf der rechten Außenverteidigerposition gespielt. Wobei ja die Innenverteidigung mit Schmidt und Fleckstein eigentlich in den letzten Wochen, wenn sie gespielt hat, solide, bis gut war. Er scheint wohl kein Riesenfan von, von Tobias Fleckstein zu sein, sage ich jetzt einfach mal so ins Blaue hinein, weil er dem heute nicht aufgestellt hat. Also wie gesagt, ein paar Möglichkeiten musste du eingehen. Karweiner fand ich gut, der davon einfach angespielt hat. Jansen fand ich gut, der davon einfach angespielt hat. Ademi raus, zum Glück. Boah, Krempicki zum Glück raus. Also es war schon zwingend erforderlich.
1: Aber was hältst du denn von dem Argument, wenn ich sage, ähm, natürlich muss man so ein bisschen in der aktuellen Situation auf die Frische achten, man muss auch vielleicht den Aspekt reinwerfen, indem man sagt, Ja, neuer Trainer, der hat vielleicht andere Ansätze, der findet vielleicht andere Spielertypen ganz gut, dann musst du auch sehen, dass der ein oder andere natürlich in den letzten Tagen und Wochen beschissene Leistungen gebracht hat, auch äh, in Bezug auf, ja, ich habe zwar letztens noch da gespielt, aber mit der Leistung kann ich keinen Anspruch haben, auch im nächsten Spiel wieder zu spielen. Ähm, worauf ich aber hinaus möchte ist, ähm, gerade in dieser Saison ist ja schon auffällig, dass diese Rotation im Vergleich zu Stammelf oder Anfangs Startelf und Tribüne oder äh, Bank und dann 90 Minuten. Also du bist ja ein Fan von Carvaina, hört man ja immer wieder heraus. Also der hat die letzten Spiele gar nicht gespielt. Jindovian, der war teilweise, glaube ich, gar nicht im Kader. Äh, dann hast du, ähm, ähm, ja, Gembalis, der keine Rolle gespielt hat. Klar, jetzt war der, äh, nach seiner Verletzung war der wieder dabei. Aber du hast ja auch mit dem Fleckstein jemanden gehabt. Klar, jetzt hatte der letzten beiden Spiele auch vielleicht einen kleinen Hänger. Aber grundsätzlich hast du, haben wir ja mal festgestellt, dass der noch einer der solidesten war. Und ähm, da muss ich mir am, ganz Ende, am Ende des Tages einfach die Frage stellen, klar, Trainer ist neu. Auf der anderen Seite, ich denke mal, der wird schon mehrere Wochen und Monate den MSV beobachtet haben. Und wir haben ja alle, wie wir wissen, auch drei Co-Trainer. Also man sollte jetzt, denke ich mal, egal welche Gründe wir jetzt da aufführen, irgendwie jetzt mal, zumindest im Dezember mal sagen, jetzt haben wir die Saison vier Monate gespielt, da solltest du schon mal irgendwie einen Kern haben, damit du eine Mannschaft hast, die dann irgendwie eingeschworen ist und eingespielt ist.
0: Ja, bei den drei co habe ich immer das Gefühl, dass viele Köche verderben den Brei. Also irgendwie bin ich da mit dieser ganzen Situation nicht so ganz glücklich. Auch wenn ich das eine oder ein oder Interview von dem Klug sehe, bin ich da nicht ganz glücklich mit. Das ist aber nur meine persönliche Meinung dazu. Du hast schon recht. Ich bin ja auch ein Fan davon, Stabilität in dein eigenes Spiel zu kriegen. Und Stabilität gehört natürlich dazu, dass du Eckpfeiler hast, dass du natürlich, sag ich mal, drei ja, zwei, drei, vielleicht vier durch die englischen Wochen Rotationsspiele hast, aber eigentlich immer ein Kerngerüst von sechs, sieben Feldspielern hast, die da durchpreschen und durchpowern. Es ist aber so, dass die Leistung natürlich nicht gestimmt haben. Und als Trainer hat Gino Litteria ganz offensiv formuliert, dass er ähm, an die Ehre appelliert hat und äh, an die richtungsweisenden äh, Wochen für den Verein und an die Existenzen der Mitarbeiter und sonst irgendwas. Das ist natürlich ein Joker, der, der A einen, den A ein neuer Trainer bringt, der eigentlich einen Effekt mitbringen soll, dass man diese Ansprache nicht braucht, der dann irgendwann, weiß ich nicht, Richtung 25. Spieltag mal so eine Aussage bringt und kommt dazu, wenn er sie jetzt schon bringt, was will er denn sagen, wenn die nächsten Wochen nicht laufen? Will er dann nochmal sagen oder was will er sich dann wiederholen? Also er hat schon ziemlich harte Worte gefunden, die letztendlich zur Situation auch passen, gar keine Frage. Aber die hat er sich natürlich jetzt, diesen Joker hat er sich jetzt schon gezogen. Und zum Thema Personalien ähm, mit Stabilität und sonst irgendwas, die Wechsel kommen natürlich dadurch zustande, dass einfach solche Minusleistungen kommen. Also ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht bei, nach dem Halle-Spiel für sich selber als Trainer, als Neuer gesagt hat, du Krempiki, als Beispiel mal, genommen, hat nicht gut gespielt oder war irgendwie war, war schwächer. Den gehe ich eine zweite Chance, den lasse ich nicht fallen und wird natürlich dann bitterböse enttäuscht im Spiel gegen den SC Verl. Und dass der dann jetzt nochmal sagt, mit Gembalis, ein jungen Spieler, mit Gendovia, ein junger Spieler, ähm, so nach dem Motto, ist mir alles scheißegal, äh, ich bringe heute die Jungen, schlimmer kann es eh nicht werden, ist oft so die letzte, letzte Ausweg, letzte Notbremse. Was mich halt jetzt interessieren würde und wird, ist ganz klar die nächste Reaktion zu Hause gegen Dresden, weil das ist eine Mammutaufgabe, machen wir uns nichts vor, Dresden ist super drauf. Und dann, kommen wir auch später noch zu, hast du halt den, den Krisengipfel am Betzenberg. Ne? Das sind natürlich jetzt zwei Spiele, wo du gegen Dresden eigentlich, machen wir uns vor, wahrscheinlich den kürzeren ziehen wirst, ähm, maximal einen Punkt. Und dann geht es gegen Kaiserslautern um Leben und Tod.
1: Ja, ich denke mal, das ist, das ist ja sowieso so ein zwischweiliges Schwert. Ne? Also machen wir uns nichts vor, hätten wir, hätten wir nach einem 0-4 jetzt gesagt, oder er hätte jetzt kaum Veränderungen gefunden zur Startelf, hätten wir alle gesagt, boah, wie kann denn ein Trainer jetzt nicht reagieren? Wir hätten sechs Wechsel heute auch nicht funktioniert und wir hätten heute wieder verloren. Dann hättest du wahrscheinlich auch so argumentiert, dass du gesagt hättest, boah, was ist ja, der, der blöd? Also stellt stell er da jetzt arrivierte Spieler oder Spieler mit mehr Erfahrung oder mit mehr mehr einsetzen diese Saison auch für Bank und wechselt so krass durch. Ne? Also ich meine, wir sind gerade beim MSV sowieso, glaube ich, in einer Situation, in dem äh, jede Entscheidung hinterfragt wird und kritisiert wird oder angezweifelt wird. Ne? Ob die jetzt dann letztendlich dann zum, zum Erfolg oder zur, zum, zum, ja, zur Niederlage führt, sei mal dahingestellt, aber gerade wird ja sowieso alles hinterfragt und von daher ähm, sage ich ja auch immer, bekanntlich, ähm, das Ergebnis zählt. Wir haben 2-2 geholt, einen Punkt. Und würde ich sagen, trotzdem, weil hier viele, viele Leute gerade schon aktiv sind. Wir können ja, ja ich lese mir auch alles durch, genau. Genau, es ja, ist so schön, dass du ja du durchliest. Äh, Wäre ja trotzdem ganz cool, wenn <lacht> in die Sendung einbauen. Ähm, der Yamadas1902, der schreibt zum Beispiel, ich bin mit dem Spielergebnis und Leistung heute eigentlich ganz zufrieden. Darauf lässt sich doch mal aufbauen. Also, ich denke mal, der Tenor wird bei allen in etwa ungefähr gleich sein, auch bei uns. Äh, wir unterschreiben diesen Punkt, denke ich mal. Ähm, Jona schreibt zum Spiel, äh, unglaublich viele Fehler und Fehlpässe oder unglaublich viele Fehlpässe. Mehr Mut nach dem Tor, danach leider wieder nachgelassen. Außerdem Contra, keine Punkte bei Kicktipp geholt. Rest folgt, da ich nicht viel zu schreiben darf. Okay, klar, Kicktipp kommen wir gleich. Vielleicht aber noch einen, wen haben wir da noch? Genau. Ich finde den
0: vorletzten von Yamadas 1902 ganz gut, wo er schreibt: Jo, Stabilität gerade auch in der Viererkette fehlt. Heute wieder zwei Wechsel. Klar, dass da keine Eingespieltheit ähm, da sein kann und heute auch wieder viele Chancen für Mannheim rausgesprungen sind. In dem, in dem Verlauf der einzelnen Nachrichten kamen zwei, dreimal zum Tragen, dass man gesagt hat: Ja, zweimal wäre man nicht eng genug dran gewesen vor Gegentor. Das ist nicht ganz korrekt, Männer. Da muss man ganz ehrlich sagen, da müssen wir so ehrlich müssen wir auch sein, da müssen wir die MSV-Brille abnehmen. In der ersten Halbzeit rettet Weinkauf zweimal sensationell und in der zweiten Halbzeit hat auch Mannheim nochmal den Pfostenkopfball. Duisburg, also eigentlich ist es umgekehrt. Ne? MSV hat zwei Torschancen gehabt und hat zwei Tore erzielt, also jetzt denkt nochmal nach über das Spiel. Wir hatten einen super Spielzug, den dann Genovian vollendet hat, meiner Meinung nach auch durch einen leichten Torwartfehler, aber gut, den nehmen wir gerne mit. Und Stoppekamp mit dem sensationellen Schlenzer ins lange Eck. Die beiden Tore von, von, von Mannheim sind sicherlich auch zwei super Kunstschüsse, aber auf deren Seite stehen am Ende 5 sechs torschangen so beim MSV2. Also es war eigentlich eher umgekehrt. Deswegen äh, spreche ich hier heute auch von einem Punktgewinn. Und was Yamadas da schreibt mit der Stabilität, die hinten fehlt. Ähm, ich habe auch irgendwo gerade gelesen, ich glaube beim jonas dass ich den ganz gut fand. Fand ich auch. War sicherlich seine beste Saisonleistung. Aber klar, die Abläufe fehlen dann, ne, wie beim zweiten Tor. Zum Beispiel, wo Sauer halt äh, nach außen verteidigt, was gar nicht passieren darf als Außenverteidiger. Du musst immer innen zumachen, um ihn nach außen zu drängen. Und äh, ist dann zu spät rausrückt. Ähm, Mache ich gar nicht ein Gemmerles fest, sondern Sauer muss es einfach anders verteidigen. Und das sind natürlich so, 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 so Kleinigkeiten, die, wenn du eine Viererkette hast, die am 12. Spieltag zehnmal zusammengespielt hat. Wäre was anderes. Aber wie oft haben wir denn dieselbe Viererkette diese Saison aufgeboten? Also ich habe die Statistik zwar nicht im Kopf, aber mehr als dreimal wird es nicht gewesen sein.
1: Jetzt, bist, jetzt sind wir so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich habe dich einfach mal machen lassen, weil du es natürlich wieder wie immer auf den Punkt gebracht hast. Ja, jetzt haben wir natürlich, sind wir zwischen den Toren hin und her gesprungen. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel wir natürlich nicht überblenden dürfen, dass wir beispielsweise in der ersten Halbzeit das Leo Weinkaufner natürlich sensationell gehalten hat gegen Kostli. Also du kannst dich erinnern, wir haben auch zwischendurch nochmal gesprochen, für mich war das eine tausendprozentige Chance. Ja, natürlich absolut. hat er da sensationell gehalten, aber ähm, der Abstand zwischen Ball oder Schuss und äh, Torwart, der war jetzt auch nicht so groß gegeben, dass er komplett freies Tor hatte. Ach so, also der, richtig, ja. der, der, der Winkel da war, also nicht der Winkel, aber der Abstand war relativ knapp für einen für Schützen. Trotzdem, machen wir uns nichts vor, so eine Chance hat der MSV im ganzen Spiel nicht gehabt, außer die beiden Tore natürlich. Und die waren selbst, selbst die waren nicht so groß wie diese Chance aus meiner Sicht. Ähm, aber ansonsten ist natürlich hier wieder viel Wahrheit dabei, in dem, was ihr schreibt. Ich finde aber auch zum Beispiel ganz interessant der Holger Müller. Ich sehe ja. unter Litieri bisher keine Fortschritte. Aus, auswärts war man auch schon unter Thorsten Lieberknecht relativ stabil. Sehe ich auch ähnlich. Und Absolut. Wenn, man, wenn man mal überlegt, wir haben in Unterhaching gewonnen, wir haben in 60 gewonnen. Ja, wir haben auswärts 2-2-2,
0: meine ich. Ne? Zwei Siege, zwei waren zwei lang. Genau. Das ist okay.
1: Das ist, das ist echt in Ordnung. Und äh, das glaube ich, auch der Punkt. Äh, jetzt könnte man wieder der, der, das Rad von vorne aufziehen und sagen, mh, was, ist, was wäre jetzt, wenn mit Zuschauer und was ist da und hier und da und jenes? Äh, ist aber nicht und ähm, wir, wir sprechen ja auch öfter schon an, dass wir das ganze Kalenderjahr 2020 unter die Lupe nehmen. Und ich meine, als Spieler, irgendwann muss man sich auch mal darauf einstellen, dass du keine 13.000 im Rücken hast. Und da gibt es ja auch noch andere Vereine, die haben ähnliche äh, Probleme. Also natürlich jetzt nicht so ein KFC Uerdingen, die jede Woche vor 150 Fans spielen. Ob die jetzt in Verl spielen oder zu Hause, das ist ja wurscht. Ähm, aber das darf jetzt langsam kein Argument mehr sein und ähm, dass wir uns trotzdem innerhalb von ein paar Monaten von der besten Heimmannschaft zur schlechtesten entwickeln, das ist natürlich auch eine Qualität, aber im negativen Sinne, von daher denke ich mal, ähm ja, sollte das nicht so die Ausrede sein. Ich würde aber ganz gerne trotzdem nochmal auf die auf die Chronologie des Spiels zurückkommen, lieber Mike, nachdem wir natürlich bekanntlich nach drei Minuten wieder zurücklagen durch ein wunderschönes Tor, wie ich fand, von Ferrati. Natürlich in der letzten Konsequenz ein wunderschönes Tor, welches du aber als Trainer, denke ich mal, auch wieder ankreiden könntest, denn da waren, glaube ich, wieder eine Fehlerkette von 1 bis 3 zu erkennen. Angefangen von, von der Pass, von dem Passzugelassenheit in die Tiefe, über den Zweikampf äh, verlorenen Zweikampf mit Arne Sicker, wo man eigentlich nur Körper an Körper sich abkochen lässt. Dann über den Rückpass in den Rücken, der komplett dann frei ist und der dann mit einer ganz billigen und einfachen Körpertäuschung. Deswegen auch Jansen heute wieder für mich. Boah, also dieses Zweikampfverhalten, ähnlich wie beim zweiten Tor nachher, nicht gut.
0: Nee, ähm, jetzt drei Euro ins Phrasenschwein, Fußball ist natürlich auch ein Fehlerspiel, Fehler werden meistens in der Regel bestraft und ähm, eigentlich geht vor jedem Tor, es sei denn es ist ein Distanzschuss aus 35 Metern, ein Knick, geht eigentlich irgendwo ein Fehler hervor. Der Fehler beginnt beispielsweise beim ersten Gegentor, dass äh, der Ball, ich sag mal, der Ball wird von Kostli äh, ins Zentrum gespielt und ähm, Sika geht ins Laufduell, bricht kurz für eine Sekunde ab, weil er denkt, im Zentrum kommen wir wahrscheinlich irgendwie hinterher, der Ball wird direkt wieder rausgespielt und Kostli rennt einfach wie eine, wie eine Dampflok, rennt er einfach durch. Ähm, Sika kriegt ihn sogar noch eingeholt, äh, muss aber so viel, sage ich mal, Power und Pace aufwenden, dass er dann im Zweikampf halt nicht stabil bleiben kann. Der Ball wird in Rückraum gelegt. Jansen verschätzt sich komplett, also er geht ja dann drauf und ähm, statt ihn zu stellen hätte er Ferrati gestellt, hätte nichts passiert. So geht er halt drauf, lässt sich austanzen und den Rest macht Ferrati natürlich wunderschön da oben und Knick. Dann ist er halt Dinge drin. Ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so tore passieren, das hätte man alles vorher verteidigen können. Ähm, da hat uns jetzt auch jetzt aus Mannheimer Sicht ist natürlich ein schöner Spielzug, gar keine Frage. Es sind aber doch dann halt zwei eklatante Dinger. Ne? Sicker rennt halt die letzten drei, vier Wochen schon seiner Form hinterher. Da sagt man beim Vermeid, der braucht eine Pause, ist überspielt. Sicker spielt jedes Spiel durch. Warum man da Brettschneider nicht mal die Chance gibt, von Anfang an ähm, zu Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Brettschneider defensiv eigentlich immer ganz gut gestanden hat, verstehe ich nicht.
1: Diese diese wenn die, wenn die Trainer im Vorfeld immer hingehen und sagen, ja, der eine ist überspielt und der braucht eine Pause. Inwiefern hilft das einem Leistungssportler, wenn er dann, sage ich mal, 50 Minuten, die ersten 50 Minuten auf der Bank sitzt, sag ich mal, und dann zumindest noch die nächsten 40 Minuten reinkommt. Also Entschuldigung, ich lache
0: wegen dem Kommentar von Holger Müller. <lacht> Entschuldigung, erzähl weiter.
1: Ja, muss man erklären. Also regeneriert ein Spieler das so extrem, wenn er die ersten 50 Minuten auf der Bank sitzt und dann aber die letzten 40 Minuten spielen muss?
0: Ja, es dreht sich dann darum, dass du den Spieler halt dann einsetzt, äh, nicht bei 100% gegen 100% Kraft, sondern du bringst ihn dann relativ äh, spät im Spiel, weil damit der Gegner schon ein bisschen verausgabt ist und er dann nochmal was bewirken kann. Ähm, oftmals verpuffen ja dann solche Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind von ihrer Fitness oder von, einfach von der Überspieltheit, ja, von der Kraft indem die, in die dann auf Gegenspieler vielleicht treffen, die rotiert wurden und die dann vielleicht mehr Frische haben. Das ist ja eigentlich dann der Sinn dahinter, dass man jemanden halt bringt, damit er dann kurz vor Schluss noch irgendwie zur Wende beitragen kann, falls man ihn dann irgendwo auch in Situationen braucht und den ich von Anfang an verpuffen möchte. Ja, also eine Rotation bei englischen Wochen, siehst du ja generell. Guck mal, Dortmund spielt heute gegen Brügge, da, da, haben, die von ihren, da haben die beide Sechser ausgetauscht, die komplette dreier nur Haaland spielt noch und der trifft natürlich auch direkt wieder. Ähm, das ist natürlich auch Wahnsinn, äh, äh, aber die haben natürlich auch die, die Möglichkeiten, dass du da rotierst, finde ich teilweise okay. So oft zeigt einfach, dass Duisburg nicht weiß, mit wem sie spielen sollen. Nicht mehr, nicht weniger. Spiegelt die Tabelle wieder.
1: Dann, dann, dann sag doch jetzt mal eben, was der Holger geschrieben hat. Weil die meisten sich ja, ja schon kaputt richtig. lachen. Ja. Äh, dann <lacht> müssen wir das auflösen. Für alle, die jetzt äh, ab morgen dann also quasi am Mittwoch Spotify ja, hören, die können es ja nicht lesen.
0: Ähm, Sicker verhält sich defensiv, so wie ich, wenn ich unter dem Bett eine Spinne entdecke. Ja. Ähm, <lacht> Ja, also es ist definitiv so, hatten wir letzten zwei, drei Postkarten. Holger, was ja bist auch. du für ein
1: Mann, ey, Mensch. Was soll <lacht> denn
0: Frau denken? Das Arne Sicker seiner Form natürlich völlig hinterher. Ne? Also hatte offensiv zwei, drei gute Aktionen, okay. Aber es war defensiv letztendlich nicht seine einzige Szene, in der er nicht, der der nicht gut aussah. Aber gut, ähm, müssen die Verantwortlichen wissen, bis Dresden ist nicht, ist nicht weit. Und ich denke, Arne Sicker wird auch dort wieder spielen. Ob er ihm damit mit Gefallen tut aktuell, weiß ich nicht.
1: Gut, auf der anderen Seite, klar, du hast jetzt Brettschneider ins Spiel gebracht, der seine Sache zumindest bei ein, zwei Kurzeinsätzen ordentlich gemacht hat. Weißt aber auch, wie es ist, ne? wenn du so einen arrivierten Mann hast, der es zumindest letzte Saison bewiesen hat und äh, du, ja, weiß nicht, ob
0: ich da als Trainer auf der Position
1: dann... Du hast Doppelkamp
0: auch draußen gelassen gegen Halle von Anfang an, du hast Vermeer auch draußen gelassen äh, von Anfang an gegen Ferl also warum... War klar, wenn einer zu
1: lange zu scheiße spielt, ja, klar, natürlich, also ähm, sorry das ist kein wir, Argument. Wir, ja. wir,
0: wir beide haben uns die auch bei WhatsApp die letzte Zeit öfter darüber aufgeregt, also von daher, ähm, dem ich weiß nicht, und selbst wenn es eine Denkpause ist, es muss ja nicht immer auch immer nur eine physische Pause sein. Es kann ja auch einfach mal eine mentale Pause sein, damit er dann wieder auch A, vielleicht auch mal merkt, oh, ich kann mir das auch nicht immer so erlauben, aber B, vielleicht aber auch vom Kopf her mal durchatmen kann und dann vielleicht auch mal ein bisschen unbedarfter in so ein Spiel reinkommt. Also ich meine, du kannst ja nicht, wenn einer schlecht spielt, andauernd den wieder aufstellen. Das ist scheißegal, wer das ist. Selbst wenn das Cristiano Ronaldo bei Juve ist, der zehn Spiele nicht trifft und, und nur Rotze spielt, dann muss du ihn auch mal irgendwann unten lassen. Also das Argument zählt nicht. Ist ja ein Leistungs Leistungsprinzip, oder?
1: Was sagst du zum Einstieg in Bitcoin und Co.? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob derjenige wirklich ein, äh, ein richtiger User ist mit dem, mit dem Namen, aber für mich ist auch Weinkauf nicht so in Form.
0: Ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt auch gar nicht, ich gar nicht drauf eingegangen, ist natürlich Quatsch. Da bin ich dann eher beim äh, Wippeltausch, der sagt, ähm, da, da musst du schon gucken, dass du nächstes Jahr einen adäquaten Ersatz findest, wenn äh, Weinkauf irgendwo anders hinwechselt. wechselt. Wird ja wahrscheinlich so passieren.
1: Wer, wer hätte das am Ende der letzten Saison so gedacht, ne? Kann, man so, Kann man so stehen. Jetzt schreibt
0: er sogar noch, doch, doch, mit Zwinkern. Ja, ja, gut. <lacht> Wollte man ironischen Beitrag leisten. Ja, gut, ja. also wird mit, mit sicherlich mit dem Zwinkern genommen. Also Weinkauf ist natürlich unsere Lebensversicherung. Ne? Nein.
1: Aber muss man, muss man jetzt vielleicht nochmal mit dem Abschluss jetzt zur ersten Halbzeit, muss man nur festhalten, also das Tor... Von, äh, von Mannheim, zumindest in der Vollendung, hervorragend durch Verratti oder Ferrati. er äh, sage ich auch schon, Verratti, der spielt mit Sicherheit nicht bei Paris Saint-Germain, sondern bei Waldhof Mannheim, also Ferrati. Und äh, Leo Weinkopf dann in diesem Fall dann ohne Chance, was natürlich positiv war, denn jeder, der äh, geschaut hat, wird gedacht haben, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Die machen genau da weiter, wo sie gegen Ferl aufgehört haben. Äh, sollte nicht so kommen relativ zügig dann halt postwendend der der Ausgleich durch Jindovian, der letztendlich dann auch überraschend denke ich mal für alle äh, von der Tribüne beziehungsweise von, äh, von weiß ich nicht woher von der Couch von der Couch. Couch. Der genau genau ähm, in die Startelf beordert wurde und dann halt letztendlich trocken verwandelte ja jetzt sagst du natürlich Torwartfehler kurze kurze Ecke darf niemals passieren hat er gut reingenagelt ich sage dir ganz ehrlich, ich diskutiere gar nicht über gegnerische Torwartfehler gegen uns, ist mir so weit von Wumpe. Ich fand aber sehr erwähnenswert und positiv, dass dieses Tor, egal wie das letztendlich vollendet wurde, dass das wirklich von hinten heraus kombiniert wurde über vier, fünf, sechs Stationen bis letztendlich zu Dovian, der trocken versenkte. Von daher sage ich, das ist für mich ein absolutes Highlight in den letzten Wochen, dass das... Passiert wurde, was ich ja gar nicht mehr gesehen habe in den letzten Wochen. Und zwar, dass wir ein, ein Tor erzielt haben über mehrere Stationen, sauber, einfach heraus kombiniert. Gar nicht so sehr, wo ich sagen würde, meine Fresse, wie haben die das jetzt gemacht? Sondern mit einfachsten Tugenden, prallen, äh, spielen, äh, passen, flanken, Abschluss und fertig.
0: Ja, konntest es ja auch nicht gesehen haben. Wir haben letztes Spiel 4-0 verloren, davor haben wir 0-0 gespielt, davor haben wir 2-1 verloren gegen Türkei. Mit durch ein Elfmetertor haben wir da, sind wir, haben wir da den, ja, unser Türchen gemacht. Und davor als wir gegen Viktoria Köln verloren haben. Da hat man nämlich auch so ein schön rausgespieltes Tor äh, mit Budimbo und äh, Stoppelkamp und Fermei und Co. Hast du recht, deswegen haben wir die letzten vier Spiele nicht gesehen. Gebe ich dir in allen Punkten recht, haben wir schön vor ihnen rausgespielt. Ich habe mich hat auch die Ruhe begeistert, mit der Gendovian dann den Ball angenommen hat und nicht überhastet drauf geschossen hat, nicht blind in die Mitte gespielt hat. Das hat er zum Beispiel sensationell gemacht. Ähm, ich sag nur, du hast recht über gegner Torwartfehler. Äh, ich sage nur, wenn er den unter der Latte am kurzen Pfosten reingenagelt hätte, hätte ich jetzt nichts gesagt. So ist der halb hoch, muss kurzen Pfosten zumachen. Hätte der Weinkopf das Ding reingekriegt, hätte ich mich aufgeregt.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Dann hatte, wie wir es gerade schon angesprochen hatten, nochmal Waldhof Mannheim durch besagten Kostli und ich glaube auch Max Christiansen mit der Kopfhörschung. Das war auch noch erste Halbzeit, ne?
0: Ja, das, ich sage mal so. Ne? Guten Morgen, Maximilian Sauer. Ich hab, weiß nicht, wann er da einrücken wollte. Äh, Man muss an der Eckfahne verteidigen, dementsprechend muss Gemberles einrücken und dahinter ist 15 Meter niemand. Also der Christiansen hätte das Ding annehmen können und dann hätte er den äh, Weinkopf auffragen können, wohin. Also das war natürlich auch eine Abwehraktion. Boah, also das hatte nichts mit, äh, mit Profi-Bundesliga, Drittliga zu tun. Ne? Da bin ich zu Hause auch steig gegangen.
1: Hm. Ja, dementsprechend sind wir aber dann 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich. Ja, zumindest froh, dass wir im Spiel sind, dass wir zu dem Zeitpunkt einen Punkt hatten, sicher hatten. Und äh, man durfte natürlich sehr, sehr gespannt sein, wie wir aus der zweiten Halbzeit herauskommen. Denn, machen wir uns nichts vor, äh, nach einer, ja, in den letzten Wochen mittelmäßigen ersten Halbzeit war es ja dann meistens so, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nochmal stark abgebaut hatten und dann meistens direkt schon unter Druck geraten sind. Sollte diesmal ein bisschen anders kommen, und zwar, äh, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, aber nach zwei, drei Minuten... Ne?
0: Ja, ja, kurz nach der Pause.
1: Kurz nach der Pause war es dann soweit, dass äh, Mode Stoppelkamp ein hervorragendes und ebenfalls sehr schön, schönes Tor erzielte, äh, geschlenzt ins lange Eck. Und da konnte man natürlich beispielsweise sehen, was das für ein Spieler ist für uns. Gerade äh, indem man halt als Unterschied, Unterschiedsspieler dann glänzt, indem der dann halt einen Ball quasi mehr oder weniger aus dem Stand ins lange Eck äh, lupft oder schlenzt, sagt man ja so schön, und dann zum 1 zu 2 stellte.
0: Ja, ähm, super Reaktion, super Start. Karl Weiner hatte hat vorher gut rausgearbeitet. Alle sagen, oder die Reporter vor allen Dingen, es war eine Torvorlage von Karl Weiner. ja, der Ball wird von Mannheimer dahin gespielt. Aber er hat dem, ist dem Ball gut nachgesetzt und ähm, hat, sich da nicht, hat sich da nicht blenden lassen oder sonst irgendwelche Geschichten. Ähm, Schlenzer super aus dem Stand. Klar, feiner Fußballer, feiner Techniker. Super Tor, da bin ich auch aus dem Sattel gegangen. Wir haben ja beide parallel schon hier. Ähm, primär du die technischen Möglichkeiten hier vorbereitet. Wir haben ja beide gleichzeitig gesehen, mein Livestream war zwei, drei Sekunden eher, also habe ich dir leider die Freude genommen vom Tor, weil ich schon gejubelt habe. Ja, muss man leider dann so stehen lassen. Äh, war ein tolles Tor auf jeden Fall und ein guter Start in die zweite Hälfte. Dann muss man aber auch sagen, haben wir offensiv, bevor wir jetzt gleich zum 2-2 zu kommen, offensiv eigentlich nichts mehr gehabt, bis kurz vor Schluss.
1: Was sagst du generell zu Moritz Stockbekampf? Ich hatte ja vorhin gelesen, im im Chat, dass der Yamadas 19:02 geschrieben hat, beispielsweise. Ja, ja hab ich auch gelesen. Er hat sich die Lunge heute aus, den, aus dem aus Leib gerannt. 80 Minuten immer drauf, ganz stark. Geht voran als Kapitän.
0: Ja, also ähm, er hat im Interview danach auch ja auch gesagt, dass er nach seiner Erkrankung äh, für diejenigen, die es nicht, nicht gesehen haben, nicht hören konnten, dass nach er seiner Erkrankung es war auch so eine Zeit und um der Unwissenheit. Äh, er hat sich gut gefühlt. Blutwerte waren schlecht. Da muss es nochmal ins Krankenhaus und äh, ein ständiges Auf und Ab konnte keine Vorbereitung machen, hatte dann kein Training, direkt die englischen Wochen und holt sich eigentlich die Fitness mehr über die Spiele und sagte es über sich selber, dass er so ungefähr bei 70 Prozent ist. Das sieht man ähm, in, in Bezug auf, seine Defensivarbeit, die ist jetzt nicht so da, was ich auch vollkommen okay finde. Er soll sich dann seine, seine, seine Kraft so einteilen, dass er halt in den offensiven Momenten da ist, weil er ja auch gut macht. Ähm, da sieht man seine Erfahrung auch im Alter, hat viel mitgekriegt und weiß dann genau, dass er in den Situationen dann halt auch da sein muss und vorne reinrückt und offensiv Präsenz zeigt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob der für mich dann heute Zebra aufs äh, Match ist oder aufs The Week ist, aber hat mir, hat mir gut gefallen, fand ich ging voran. Wie siehst du das? Ja, äh, auch ähnlich,
1: ähm, hat ja eigentlich auch auf so einer vakanten Position gespielt, die du ja auch letztes Mal gefordert hast. Ne? Du hast ja gesagt, so komm, der soll weiter vorne drin sein, wenn die Fitness noch nicht genau. so, äh, so, so passt und ich meine, ob es jetzt wirklich von Di so als zweite Spitze beordert wurde oder so ein bisschen dahinter verdeckt mit, mit sehr viel Freiraum oder als Freigast, Freigast so rumschwebend, ähm, ja. Ja. Genau, an dieser Stelle nochmal äh, viele Grüße und vielen Dank an den Michael Höfgen Wimpeltausch Podcast kann ich euch allen nur ans Herz legen. Äh, Jungs, wir hören uns, werde hier gezwungen, mich auf die Champions League zu konzentrieren. Es sei dazu gesagt, dass von Michael äh, die die bessere Hälfte, glaube ich, BVB-Fan ist. Von daher, alles gut, Michael. Brauchst dich nicht für entschuldigen. Bleibt der Hinweis nochmal darauf, dass ähm, ab morgen beim Wimpeltausch-Podcast äh, Peter Neuröhrer zu hören ist. Also von daher, alle mal reinschauen, alle mal ein Däumchen da lassen, Genau wie bei uns übrigens. Ich mache hier nochmal ein bisschen Druck. Ich sehe, dass wir gleichzeitig mit 17 Zuschauern sind und wir haben nur sieben Likes. Wie kann das?
0: Hat der, alle hat der, ja hat der Michael dir Geld gegeben? dass ich so viel Werbung mache. Ja, partizipiere ich da irgendwie dran noch? Oder kommt da noch irgendwie was? Kommt da morgen eine Überweisung? Oder wie läuft das?
1: Ja, das ist so ein Ding zwischen mir und Michael. Also da, da machst du jetzt nichts dran, wenn ich ehrlich
0: bin. Bevor <lacht> wir zum 2.2 kommen, würde ich mal ein paar Kommentare mit reinnehmen, weil da ein paar interessante Sachen gesagt wurden, die dann alle Bezug nehmen auf die finanzielle Situation sind. Also mit Marcel Sprint ging es los, auch wenn es keine Ausrede sein darf. Vielleicht sind deswegen die meisten Jungs im Kopf nicht frei, also bezogen noch auf die Finanzen. Dann Tobias Testegen schreibt, äh, dann wäre aber die große Frage, wo ist die Kohle für Daschen, Liskovic und Albutatin? Das war ja für Drittliga-Verhältnisse nicht wenig. Yamadas entgegen, entgegnet sofort mit Macht eigentlich der Klug noch das Standardtraining oder wer macht das momentan bei uns? Das können wir gleich noch äh, seitenlich vielleicht mit reinnehmen. Und haut direkt raus, Tobias, das Geld verpufft. Schuldenmaximierung wurde damit meiner Meinung nach verhindert. Ähm, ich, ich bin dabei bei Yamadas.
1: Tja. Was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Nee, ist ja, ist ja gar nicht ähm, verkehrt. Äh, erstmal ist ja die Frage, inwiefern diese Situation rund um die Finanzierung, die Existenz des Vereins etc. etc. Existenzen und sowas, ähm, Arbeitsplätze, inwiefern das die Spieler lähmt. Ja? Das heißt, dass, dass diese Störgeräusche von außen im Umfeld, damit meine ich Gino als neuer Trainer, die äh, massive Kritik der Fans von außen dann die ungewisse Zukunft. Äh, eventuell spielt äh, geistert das Wort Insolvenz ja vielleicht trotzdem irgendwo beim MSV Geschäftsstelle rum. Wenn nicht durch MSV selber, dann wird es zumindest durch Dritte herangetragen. Also wie verpackt hat ein Spieler. Mein Vertrag läuft aus, was mache ich vielleicht nächstes Jahr, wenn ich jetzt nicht so gut spiele wie Leo Weinkauf, der äh, ausgeliehen ist, der dann irgendwo anders noch landen wird, definitiv. Aber was ist denn, wenn ich was weiß ich weiß ein Spieler XY bin, der vielleicht gucken muss, bin ich nächstes Jahr Regionalliga, verdiene ich meinen Job, muss ich ein Studio nebenbei machen? Das sind ja alles so Gedanken, die die haben. Lehmt das. Und dann darüber hinaus, was ist mit dem Geld passiert, wo, wo, was wir ja eingenommen haben, weil, wir, weil der MSV ja eigentlich ablösefreie Spieler verpflichtet hat, was ja auch gut ist, ähm, dafür an Qualität, Qualität halt gespart hat, was mit dem Geld passiert. Also da ist es ja auch so, dass der, dass der Etat ja meist teilweise vorher schon festgelegt werden musste und das Geld dann wahrscheinlich wirklich zur Schuldentilgung etc. eingesetzt wird. Anders kann ich es mir zumindest nicht vorstellen.
1: Ich denke mal, dem ist nicht mehr viel beizupflichten. Ich will nochmal aufs 2 zu 2 hinaus oder darauf zurückkommen Und zwar, ähm, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, das Abwehrverhalten. Ich meine, du warst ja selber so ein Defensivstratege. Und jetzt haben wir ja gerade schon gehört, äh, da darf so ein Rechtsverteidiger wie Maximilian Sauer, de der ja übrigens viele Jahre auch in der zweiten Liga gespielt haben, hat. Und äh, das verstehen wir ja teilweise bis heute nicht, weil die Leistung, die er diese Saison zeigt, nach, ja gut, muss man jetzt auch sagen, in den letzten Wochen auch ein wenig Stabilia Stabilisation, äh, hintendrin äh, ist ja anfänglich sehr sehr mau gewesen aber auch dort wieder gerade beim 2-2 ich sag mal so bei so einem Farati, äh, klar da denkt man beim 1-0 leckt mich am Arsch hat der eine geile linke Klebe oder ein geiles Füßchen dass er dann jetzt in dem Fall auch mit rechts nach innen ziehen kann äh, da den äh, erstmal den Sauer stehen lässt mit einem billigen Wackler und dann noch schön vollenden kann mit dem rechten Fuß ins lange Eck klar denkt man vielleicht nicht, also gerade wenn man sich so an die Zeiten von Ian Robben erinnert, also diesen, diesen Wackler von der anderen Seite, den hat er eigentlich auch eher weniger gemacht, auf der anderen Seite mir einfach zu billig so ein Tor äh, zu bekommen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich, 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 glaube, ich glaube sogar, dass in dem Fall
1: ich meine, auf der anderen Seite, jeder von Mannheim wird sagen, jeder Mannheim-Fan wird sagen, beide Tore
0: mega. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Genauso wie wir sagen, Stoppelkamp-Tor ist mega. Und dann werden die sagen, Alter, der Kavainer war gegen drei Mannheim am Zentrum. Wir konnten das nicht verteidigen. Gar keine Frage. Ähm, zum Tor. Ich fand nicht mal, dass Ferrati einen großen Wackler gemacht hat. Ähm, Sauer hat die Außenseite so, so zugemacht, dass eigentlich nur innen übrig blieb. Dann ist er halt dann wie durch, die, durch die Mitte durchgegangen. Ähnlich wie Janic letzte Woche gemacht hat. Da wurde ihn durch die Duisburger Abwehr auch nur die, den Weg zum Tor freigemacht, so nach dem Motto, bitte geh doch durch. War in dem Fall halt auch. Und Ferrati hat es ja in im Interview nach auch gesagt, ist äh, Linksfuß und hat gerade schon in frühen Tagen der Jugend Angefangen auch seinen schwachen Fuß zu drehen, also beidfüßig aufgewachsen. Und er sagt, er kann nicht links wie rechts. Und äh, fand, das, fand das für ihn natürlich super, dass er so in die beiden Schussmöglichkeiten äh, kommt. Und Innenseite würde auch trainieren. Also gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, es ist, es ist eine ähm, Verkettung äh, bei Ferrati von Wiederholung für Wiederholung. Wie viele Schüsse wird der wahrscheinlich schon in seinem Leben mit Innenseiten in lange Ecken geschlänzt haben? Also von daher, wenn er so einen Mann dann reinlaufen lässt, egal ob er erst zwei, dritte Liga, wenn er die Schusstechnik hat die, die, die gibt es auch in der dritten Liga, so also Leute, ne? siehst du Doppelkamp ja auch, also von daher ähm, haben wir da schlecht verteidigt, ähm, Leo Weinkopf kann das Ding nicht halten, geiles Tor, Ende.
1: Ich denke mal, gerade nach dem 2-2, und da war ja noch ein bisschen Zeit auf Uhr, da kam bei dem einen oder anderen Fan jetzt schon wieder die Gedanken durch, so nach dem Motto, ach du Scheiße, fängt die Kacke schon wieder von vorne an und jetzt fangen wir uns gleich wieder ein und so weiter und so fort. Sollte letztendlich aber bei dem 2-2 bleiben und ich meine, wir wir lesen ja hier schon viel im Feedbacks der Fans hier im Live-Chat, ähm, ich kann mich dann nur anschließen und sage, hätte ich sofort im Vorne Vorhinein unterschrieben, würde ich sofort mitnehmen. Äh, sieht man auch an meinem, an meinem Ergebnis, was ich bei Kicktipp getippt habe. Kommen wir gleich zu. Ähm, von daher... Ähm, wollen wir da einen Haken dran machen an die 90 Minuten jetzt erstmal und vielleicht nochmal die eine oder andere Stimme jetzt gerade bei Magenta mit reinnehmen und auch vielleicht gleich zu unseren Bewertungen kommen? Oder hast du generell noch was zu den 90 Minuten? Denn kannst du mich gerne korrigieren. Jetzt waren vielleicht nochmal so die ein, zwei knifflige Situationen. Djendovian hatte nochmal kurz vor Schluss einen ganz guten Abschluss nach einer Ablage, die du, die wir beide gefeiert haben, indem wir das ja zusammengeschaut haben. Aber so übermäßig viel war jetzt auch nicht mehr nach
0: dem 2-2. Nee, die Quintessenz für mich jetzt erstmal ist, der Fußball an sich, bevor wir dann irgendwann über Taktik und sowas sprechen, besteht ja für meine Verhältnisse, oder aus meiner Sichtweise, aus drei Grundtugenden. Das ist natürlich A, die Laufbereitschaft, das ist das Zweikampfverhalten, das ist die Kommunikation. Und alle drei Sachen waren heute stark verbessert. Das sind aber auch eigentlich alle drei Sachen, die, wenn man am Wochenende auf den Platz geht oder unter der Woche, die immer da sein müssen. Und erst wenn diese Basics da sind, braucht man überhaupt über Taktik und zu so sprechen, weil die beste taktische Ausrichtung und die beste Trainerarbeit bringt nichts, wenn der Spieler nicht schafft, seine 100% Füße auf den Platz zu kriegen. Aus welchen Gründen auch immer. Trainer schuld, Spieler schuld, schlecht geschlafen, was weiß ich, dicke Eier, keine Ahnung. So, ähm, da fand ich gut, dass, die, dass, diese, dass diese Komponenten zurückgekommen sind. Ich fand gut, dass der MSV 90 Minuten dagegenhalten konnte und nicht nach 60 Minuten eingebrochen ist, weil die Angst hatte ich die ganze Zeit. Und mich hat gefreut, dass MSV so effektiv war. Also zwei Torschancen, zwei Tore ähm, ist in unserer Situation sehr, sehr wichtig, weil das gibt dir ja den Glauben an das Offensivspiel zurück. Du hättest auch zwei Torschancen heute haben können und 2-0.
1: Ich möchte mal hier den Punkt aufnehmen von Andreas Mugrowetz. Ich, glaub, ich, hab, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Finde unser defensives Mittelfeld viel zu leicht äh, überspielt. Kamar wird oft unglücklich auf dem Feld, zu weit weg vom Gegner. Grausiges Stellungsspiel, Ball kommt auf drei Metern nicht an. Wenn du uns öfter verfolgst oder regelmäßig, ähm, wir sehen das ja genauso. Also die, Wir haben es so oft schon angesprochen, gerade die Achse. Sprich, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld ist natürlich komplett ausgewechselt, aber eher im Vergleich zum schlechteren. Und ähm, jetzt kann man sich es leicht machen und sagen, so ein Ben Baller und ein Tim Albutat kannst du für ein MSV auf Drittliganiveau in der zweiten Saison äh, nicht ersetzen. Auf der anderen Seite, ja, also... Die spielen ja trotzdem immerhin Dritte Liga. ne? Und das sind ja Profis und Kamu Walker zumindest auch mal. Ich weiß nicht, wie er gemacht hat, aber der hat sich da irgendwie reingeschlichen, der Fuchs. <lacht> der, der Storch.
0: Der Storch, der, der hat sich da reingeklettert.
1: Der, also du musst, wir, müssen mal, wir müssen mal recherchieren, wie er es gemacht hat. Ob er wirklich durch seine spielerischen Qualitäten ähm, dort geglänzt hat oder ob er irgendwie da so ein kleines Schlingelchen ist in er sich da irgendwie reingezeckt hat, ich weiß nicht, vielleicht von hinten oder so, obwohl, von ja, ich sage lieber nicht von hinten, ich weiß nicht, wer er das gemacht hat, aber Andreas, sei gegrüßt, du hast vollkommen recht, das ist so eine Position oder das sind so Positionen, die mir auch nicht gefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch immer wieder auffällt, auch Max Jansen, den ich am Anfang ja noch ganz gut fand und auch teilweise letzte Saison ganz gut fand, wenn der, glaube ich, einen ganz guten Nebenmann auch sich neben sich hat, denn so spielerisch und Einsatzwillig will ich den gar nicht abstreiten, aber der hat einem Riesenproblem, genau wie Connor Krimpicki. Ich meine, der hat noch ganz andere Probleme, aber. Mein
0: Gott, der hat Riesenprobleme, der Kollege. Ja,
1: aber, ey, ganz ehrlich, Max Jansen, der kommt ja gar nicht aus dem Quark. Der kommt ja gar nicht ja, vom ne? Du hast ja das Gefühl, der hat immer nur, der steckt 90 Minuten komplett im Treibsand fest. Ehrlich, der kommt ja nicht vom Fleck. Der ist ja so antrittsschwach. Also der hätte bei FIFA, glaube ich, Minuswerte im, 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 im Antritt. Wahnsinn. Ich mag den eigentlich, ne? also nicht falsch verstehen. Ich mag den, aber der kommt nicht außer
0: pushen. Nee brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen, ist äh, vollkommen richtig. Wir sind auf 6 definitiv nicht gut besetzt, das kann man ganz klar sagen. Letztendlich haben wir eigentlich zwei Sechser in, im Kader, das Jansen Kamawalka, Krimpiki wird da irgendwie hingestellt. Krimpiki weiß ich gar nicht, welche Position der eigentlich spielt, weiß ich nicht, also irgendwelche Daseinsberechnungen wird er haben, ich weiß nicht. Dann, äh, dann schweren ja immer noch so ein Mjernes Pepic da irgendwo rum, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung. Ähm, wobei man da ja auch sagt... Wobei meinst du,
1: dass, das äh, der noch schlechter ist als die anderen? Nee,
0: das, da, sagt sagt man man ja da sagt man ja auch eigentlich... Eigentlich kann der das, glaube ich. Ja, da sagt man aber auch eigentlich, der wäre Achter oder so. Also eigentlich rein gelernte Sechser haben wir nur die beiden und das ist natürlich dann schwierig. Äh, A, von der Breite her, dann wirst, wirst du ja immer einen Spieler hinstellen müssen, wir ja auch mal einen Sicker da spielen, die wir nicht gelernt haben und B, von der Qualität. Ne? Also ich bin da völlig... Völlig beim Andreas, der dann sagt, wir werden es leicht überspielt. Es ist ja oft so, dass Kammerwalker so ein paralleles Laufen hat, irgendwie so, ist nicht richtig dran. Also wann haben wir mal einen Zweikampf gesehen, wo der Kammerwalker nah an einem dran ist und hat den auseinandergenommen? Also beim Jansen sehe ich das zwischendurch, dann ist der eng dran, dann ist der griffig, dann ist der, dann ist der da am Rumgrätschen, dann ist der Machen am Kämpfen am Stochern. Tatsächlich, sehe ich beim gar Walker nicht. Ne? Also ich sehe zwischendurch, gewinnt gewinne Kopfball und den Rest ähm, hoffe ich, 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 hoff ich, dass ich er keinen Fehler im Beibesitz macht.
1: Ich meine, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ne? ich finde den immer richtig gut, wenn er sich einfach nur dahin stellt, in den Weg. So, ne? Also wenn er gar nichts macht und der Gegner kommt auf den Zug gelaufen, der, der steht einfach da und der, der Gegner sieht dann einfach einen großen, schwarz, äh, schwarzen Mann, sage ich jetzt mal, und dann, dann passt er schon. Auf der anderen Seite kann ich den nur beipflichten. Ne? Also Gerade von der Größe, ich meine, der hat jetzt auch nicht die dicksten Beine, jeder, der da schon mal drauf geachtet hat, der ist eher so ein Schlack. sag ich mal. Ähm, trotzdem, da muss doch viel mehr körperliche Präsenz kommen und äh, war ein gewonnenes kopfball und viel mehr mal da so richtig. Du hast, du, Ich habe das Gefühl, der spielt immer komplett mit angezogener Handbremse, ne? der, der geht nicht mal richtig zur Sache, nicht mal richtig rein, dies und das nicht. Und das ist mir dann einfach insgesamt ein bisschen viel zu wenig. Äh, der Holger schreibt jetzt gerade nochmal, ähm, äh, lieber Mike, das ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir. Wie erklärt ihr euch, dass Hetwa gar nicht mehr zum Zug kommt?
0: Ja, ich wollte, ich bin jetzt gerade parallel dabei und wollte mir noch die dritte Liga mal kurz aufmachen. MSV, okay. äh, wer da jetzt noch alles im Kader war, weil das definitiv eine Sache ist, die mir auch ein bisschen im Magen liegt. Wir hatten das ja im letzten Podcast auch, äh, beziehungsweise zum Spiel gegen Halle war das dass ähm, Hedwa in dem Spiel nicht eingesetzt wurde und äh, wo wir vom Momentum gesprochen haben, junger Spieler, der kriegt wahrscheinlich krass positives Feedback in seiner Gemeinde von seinen Kumpels, Freunden, Familie, Bekannte, was auch immer, dass man das Momentum mitnehmen muss von dem jungen Spieler, weil der wird früh genug, wird ja schon einbrechen. Die haben ja meistens alle irgendwann ihr Loch. Und Wenn ich dann sehe, dass jetzt Brettschneider, Fleckstein und Ademi noch mit dabei waren, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, das sind jetzt drei in Anführungsstrichen äh, renommierte Spieler. Ähm, Ademi ist zwar Kernschrott, aber ein renommierter Drittligaspieler. Hätte ich mir jetzt aber gewünscht, äh, zumal wir jetzt zwei defensivoptionen haben, ja gut, wenn er jetzt sagt, den lässt den er ähm, ähm, nicht mit und den hätte war, dann wäre das konsequent, dann hätte ich es richtig gefeiert und geil gefunden. Aber das wird so ein Trainer nicht machen. gar mhm. ja, keine Frage. Aber ähm, ich bin auch da ganz klar beim, beim Holger ich hätte den gegen, gegen, gegen Halle, hätte ich den so, hätte ich den reingebracht nach 60 Minuten, hat mir auch darüber gesprochen. Gegen Dingens, gegen Ferl kommt er dann, da kriegt er dann eine Viertelstunde, wo bei 0-2 oder 03, ja danke, da kann der kann der Junge auch nichts mehr machen. Und heute dann nicht mit, ist für den Jungen auch ein bisschen blöd. Passt aber vielleicht auch zur ja sehr unglücklichen Aussage von Uwe Schubert, der sagt, ähm, ja, die äh, außer Held war hätte, hätte man in der MSV-Jugend gerade keinen, der dem äh, der, der ersten Mannschaft in der jetzigen Situation weiterhelfen könnte.
1: Boah. Aber es hat nicht genau seine Aufgabe, also da würde ich jetzt schon fast Quervergleiche zur dfb 11 oder beziehungsweise zum, äh, zu der, zum Nachwuchsstand bei der Nationalmannschaft oder im gesamten Nachwuchsbereich ziehen. Also ich sag mal so, natürlich sich ich jetzt hier ähm, alle drei, vier Jahre auszuruhen, hat man mal einen Daschnath oder mal einen Hoffmann oder keine Ahnung wen. Jetzt ja, hier, ich dann auch,
0: ja. ja, hier zu Jamal, dass der dann sagt, bevorzugt zu -Weine, aber auch vor ja natürlich, das bevorzugen wir auch, das sagen ja auch alle hier. Es dreht sich aber darum, dass der von der Bank kommen soll für viertel Stunde 20 Minuten. Und äh, heute war er ja gar nicht im Kader. Das ist ja das große Ding. Yamada fragt auch, was ist mit Pippic zweite Liga? Ja, der wollte in der zweiten Liga. Mit welcher Berechtigung, weiß ich auch nicht. Ich kann da nur jeden drauf verweisen, sich ähm, die zehnte Minute, glaube ich, Rostock gegen Duisburg anzugucken, wie der vom leeren Tor das Ding in versäbelt und dann auch noch gegen, gegen die Stange rennt. Äh, also, was soll ich sagen? Äh, und hier bei Metal Raider muss ich sagen, ohne jetzt seinen Namen preiszugeben, weil ich kenne ihn, hören mir auch mit Uwe Schubert, der hat nämlich in der MSV-Jugend gespielt für drei Jahre und der hat seine, seine, so, seine, so seine persönlichen Erfahrungen mit Uwe Schubert gemacht, ja. ich unter anderem auch, weil ich oft gegen ihn gespielt habe, da war sogar noch a trainer Ich finde das Wahnsinn, wie der das so lange da durchgehalten hat. Ich will jetzt aber nicht über Uwe Schubert diskutieren, es war aber diese diese Aussage war schon sehr kurios, weil so du letztendlich jedem jungen Spieler gerade die Motivation. Weil auch wenn die aus dem Kontext gerissen ist, eventuell, weil er vielleicht noch was anderes dazu gesagt hat, ist es letztendlich so, dass du so einen Satz nicht formulieren kannst. Sondern du, der Nein. müsste sagen, wir arbeiten gerade intensiv daran, jeden A-Jugendlichen so zu entwickeln, dass er der ersten Mannschaft weiterhelfen kann. Und da kann es nicht sein, dass er genau das Gegenteil sagt, ja nee, da hat keiner die Qualität, weil das ist scheiße.
1: Ich meine, wenn wir jetzt mit der Jugend anfangen, gerade in den letzten 10, 20 Jahren, ich meine, äh, wo fangen wir da an, wo hören wir da auf, da bräuchten wir wahrscheinlich auch noch ein, ein extra Thema für irgendeine Sondersendung, weil, also da fallen mir immer natürlich äh, tendenziell die gleichen spontanen äh, Beispiele ein wie, wie jedem wahrscheinlich, also ich sag mal so, auf der anderen Seite frage ich mich manchmal auch, äh, sind die Verantwortlichen denn auch in der Lage, das so letztendlich zu beurteilen, weil Damals wurde man Sascha Müllers vom Hof gejagt, beziehungsweise gesagt, der war zu schlecht. Dann hast du einen Simon Terodder gehabt, auch damals im, im eigenen Stall, wurde gesagt, hast, der ist zu schlecht. Hast du einen Mirko Boland gehabt, der da hast du nicht das Riesending gesehen in dem. Yannick Und jetzt Stark. heute
0: hm? Kennst du noch Janik Stark, der jetzt bei Dresden spielt? Ja, äh, aber Dresden. Der,
1: ja, der ist jetzt bei Dresden, aber der Dresden war, war doch nicht genau. bei uns.
0: Ich war mein, der bei uns? Ich meine der hat auch... Nein, der
1: Jürgen. sollte zu uns kommen der sollte, meine ich, zu uns kommen. Oh, okay. Und war das nicht in dem Jahr, wo wir die Lizenz entzogen bekommen haben und der dann letztendlich woanders gelandet ist. Aber der Holger schreibt jetzt gerade auch, ich war noch nicht fertig. Bojamba ist zum Beispiel auch so einer. So. Den du ja dann quasi in der Jugend verloren hast, aber auch ähm, den du ja jetzt, um den du dich aus meiner Sicht hättest bemühen müssen, auch vor der Saison. Ne? Ich meine, was reißt so einen Jungen jetzt äh, von Dortmund von der Reservemannschaft aus der Regionalliga unbedingt nach Mannheim? Also da hätte es für mich nahegelegen, auch mal anzuklopfen und zu sagen, hör mal Junge, Dortmund, Duisburg, Duisburg, Dortmund, das ist nicht so weit.
0: Pass auf, Yannick Stark, wo ich gerade habe bei MSV gespielt, 2011, eine Saison und ist dann für 100.000 Euro nach FSV Frankfurt verkauft worden. Ach Quatsch, nee, boah, der ist sogar ablösefrei zu Elfstra Frankfurt gewechselt. Boah, das habe ich
1: jetzt gar nicht mehr auf den Schirm gehabt. Jo, ja, doch, ja. doch, aber der hat ja
0: gar keine Rolle so richtig gespielt. Nee, richtig, ja. genau, sag ich ja, aber ähm, der ist jetzt äh, von 1990, der ist 30, ja, das ist zehn Jahre her, Da war also seine erste, war 20, da ist der ja bei uns auch weggeschenkt worden. Ich ähm, gerade sagen, der hat ja auch irgendwann mit in eine Mütze gehabt, Dann okay. kurz dazu. Ja, aber ich, ich pflichte dir in allen, allen Sätzen bei. Hast du Pass auf.
1: Pass auf, machen wir das jetzt kurz. Wir sind hier gerade auch schon für, für die Aufzeichnung bei Spotify und so weiter und so fort, wo wir dann ab morgen ja dann auch wieder zu hören sind, also in unserer normalen Ausgabe. Viele Grüße an alle, die die uns morgen dort hören. Machen wir es kurz. Wie gewohnt, eine Spieltagsnote beziehungsweise eine Spielnote brauche ich von dir und einen Spieler des Tages.
0: Ja, Spieltagsnote oder Spielnote würde ich eine 6 geben. Ähm... Zilberoffse, wie mach du erstmal die Note? Ich ja, es war ein ausgeglichenes Spiel heute. Ich fand jetzt nicht, dass da einer herausgestochen ist. Du notierst ja immer, ne? Frage wie immer, du notierst, ne? Ich habe alles notiert.
1: Ich gebe dann, damit wir wieder auf eine Kommazahl kommen, <lacht> gebe ich eine
0: 5,5. Ja, damit wir dann auf eine 5,75 kommen. Du machst ja. mich fertig. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Weiß ich gerade, aber jetzt bei paar 2... Wohlfahrt wurde auf, auf. Ja, ja gut, jetzt sind sie gerade dann ganz verrückten ins ähm, Ja, Spieler, boah, weiß ich nicht. Ich ah, Ganz schwierig. Ganz schwierig. Hast du einen?
1: Soll ich einen? Ja, ja, ich fange an. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, du hast schon recht. Ähm, ich habe hier teilweise auch nur mit einem Auge geschaut. Ich muss dazu sagen, äh, ich habe natürlich aber auch den Ton laufen lassen und die Emotionen vom Kommentator, die haben mich jetzt nicht so eingefangen, dass ich sagen würde, das war jetzt ein Spiel, was jetzt rauf und runter ging und ich habe jetzt hier grundlegend was verpasst. Also ich habe das schon gesehen, aber alleine aufgrund des 2 zu 2 also dem Ausgleich plus der ganzen Leit Leitgeschichte der letzten Wochen und Monate plus auch seinen Einsatz heute zumindest, würde ich das Ganze dann dementsprechend an Rutsch-Doppelkamp verlagern.
0: Genau, auch hier an der Community, ich habe gerade gesehen hier Zebra of the Week für mich Jansen und dann diskussionswürdig, können gerne mal Leute reinschreiben, was sie, wen sie da sehen oder wen sie da nennen würden. Ich fand ganz gut, jetzt nochmal Balu 18 hat nochmal geschrieben, Janik Stark wurde 2010 vom MSV geholt und dann direkt nach Darmstadt, dritte Liga verliehen, danach wollte er nicht mehr für den MSV spielen und wurde nach Frankfurt abgegeben, danke dafür für die Auflösung immer hilfreich, wenn solche Kommentare dann da reinkommen, finde ich super. Siehst du, siehst du, aber
1: ne? sag ich, ja, ja. ich super. Der hat, der hat kein Spiel gemacht.
0: Genau. Nee, richtig, ich wusste nur, dass es aber um MSV war, ich hatte nicht mehr ganz genau die Historie im Kopf. Hm. Teber of the Week, Moritz Stoppelkamp, weil der Kapitän ein Tor gemacht hat, ist vorangegangen. Ja, boah, das macht mich wahnsinnig. Ähm vielleicht auch, in, überleg kurz, vielleicht
1: aber von mir an dieser Stelle nochmal der Aufruf, Leute, 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 hinterlasst nochmal mal ein Like bitte. Wir sind <lacht> gerade bei zwölf, äh, mag ich. Likes in dem Fall. Hinterlasst noch nochmal bitte ein, zwei Däumchen,
0: dann sind wir alle zufrieden. Ja, ich nehme auch äh, Stoppelkamp. Ich habe gerade über Jansen zum Beispiel nachgedacht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die 6 zu oft überspielt wurde. Da hat Jan Jansen natürlich auch seinen Beitrag zuzuleisten. Ich bleibe dann. Und das 1-0. Das 1-0 ja, geht auch so zumindest als Teilschuld auf ihn. Sieht da, sieht da auch nicht gut aus. Deswegen bin ich auch bei Moritz. Marcel Sprinter schreibt jetzt auch. Stoppelkampf, auch so wie ich. Ja, Junge, wenn Marcel so so
1: Sprinter schreibt, hör mal, ja. da können wir ja gar nicht anders. Der genau. sitzt uns hier schon komplett unter Druck. Auf jeden Fall. Von daher ähm, belassen wir es dabei. Kurzer und knackiger Ausblick auf Dresden, denn mit Blick auf die Uhr, was ich ja so bekanntlich immer so sage, wir schreiben jetzt gerade hier schon die 48, 49. Minute im, äh, für unsere ähm, Podcast-Folge morgen. Ähm, ja, Dresden. Das ist einer der bekanntlich ähm, Aufstiegsfavoriten äh, in, in der dritten Liga. Äh, letztjähriger Absteiger die ja letztendlich in der zweiten Liga auch zum Schluss zu kämpfen hatten, indem die dann den einen oder anderen Corona-Fall hatten, wo die dann letztendlich nicht trainieren konnten. Das Ganze dann sich quasi zum Nachteil von Dresden entwickelt hat, ähnlich wie beim MSV im Ausstiegsring. Und was soll ich sagen, am Ende des Tages abgestiegen und jetzt auch mehr oder weniger wie... Wen hatten wir da letztens, wo ich gesagt habe, eine rund er, oben erneuerte Mannschaft? Genau, genau wie Dresden jetzt auch vor der Saison, äh, vor, vor dem Spiel, wo ich es gesagt habe. Aber bei Dresden kann man ja wirklich dann davon sprechen, dass sie auf vielen, vielen Positionen äh, eine neue Mannschaft haben. Da sind so Spieler wie Hosina dazugekommen im Sturm, Yannick Stark, den wir gerade angesprochen mhm. haben, Patrick Weihrauch im Mittelfeld, dann äh, der Mai von, ähm, von wo ist der nochmal gekommen? Der ja, von Halle von Halle, genau, Kapitän da glaube ich sogar sofort in Dresden ja, ja, genau. und so weiter und so fort, also da sind einige und ähm, gilt als der Aufstiegsfavorit in der dritten Liga, tut sich bislang auch nicht komplett so einfach, auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, in unserer Situation, was du auch vorhin gesagt hast, wäre vielleicht schon ein Pünktchen ganz gut, so darf unsere Mannschaft natürlich nicht rangehen, denn wir spielen auch egal, trotzdem zu Hause und wir müssen einfach jetzt auch mal den Anspruch haben, mal vielleicht den Schwung jetzt ein bisschen mitzunehmen und auch mal eine kleine Serie hin, hinzulegen, sodass wir sagen, jetzt holen wir nicht einen Punkt, jetzt verlieren wir wieder, dann, dann gewinnen wir mal wieder dann, wir wieder, dann verlieren wir wieder, dann verlieren wir wieder, dann holen wir einen Punkt, dann verlieren wir wieder. Also vielleicht jetzt mal wirklich ein paar Spiele am Stück mal dranbleiben, dann den Rückenwind auch mehr mit nach Kaiserslautern zu nehmen. Von daher wird eine enge Kiste, aber ähm, ich hoffe zumindest,
0: ja, ob das so eine enge Kiste wird, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall gegen den MSV tippen, weil das in der Vergangenheit ein bisschen geholfen hat. Ähm, du sagst gerade, hat ein bisschen schwer getan. Die haben letztendlich 19 Punkte, sind auch nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer. Ne? Das ist, man sagt dann, okay, die sind fünfter, aber die Spitze ist so eng. Von daher, wenn sie morgen gegen Unterhaching gewinnen sollten, wovon ich jetzt äh, ausgehe, spielen zu Hause gegen Unterhaching und Unterhaching ist ja auch nicht so top in Form in den letzten Wochen. Spätestens nachdem sie gegen uns verloren haben, war bei denen auch ein bisschen so der Ofen aus glaube ich, das werden die machen und dann werden die bei uns auf jeden Fall als Mannschaft unter den ersten drei zu uns kommen, vielleicht sogar als Tabellenführer und da gibt es natürlich breite Brust, ne? die haben die letzten drei Spiele auch gewonnen dann oder hätten sie dann gewonnen und ähm, ja, wollen natürlich dann in Duisburg in Anführungsstrichen das, ja, für die aus deren Sicht äh, als Favorit muss man ja aus Dresdner Sicht sagen, würden die dann die freien Punkte gerne mitnehmen, um dann Richtung Winterpause natürlich dann an, an der Sonne zu stehen. machen wir uns jetzt nichts vor. MSV bei der Heimstärke mit zwei Punkten ja, ähm, ist glaube ich mehr als ein Punkt nicht drin. Äh, darauf müssen wir irgendwie hoffen. Ich hoffe auf eine, und selbst wenn wir da verlieren, ich hoffe einfach darauf, dass wir diesen Flow mitnehmen können, dass weiter diese Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Kommunikation dass da ist, dass wir 90 Minuten durchhalten. Weil danach haben wir endlich mal eine Woche. Eine Woche Zeit. Da kann Gino auch mal ein bisschen Trainingsarbeit leisten. Auch wenn wir den hier kritisieren als Trainer, kann er dann ein bisschen mehr auf die Mannschaft eingehen, einwirken. Die Jungs haben dann auch mal ein paar Tage Pause. Vielleicht kriegen sie dann auch mal den Montag, vielleicht auch Dienstag frei oder was, vielleicht zumindest den Montag können ein bisschen durchschnaufen und dann haben wir halt den Krisengipfel auf dem Betzenberg. Ich, bin, ich will nicht sagen, ich bin schon bei Kaiserslautern gedanklich als Zuschauer, aber als Fan ist es irgendwie schon so, weil ich mir gegen Dresden nicht so viel ausrechne. Dresden hat zum Beispiel mit dem Hartmann auch einen langjährigen, erfahrenen Spieler, der zweite Liga auch mit Dresden gespielt hat, der den Verein in- und auswendig kennt, der da als Stabilisator im zentralen Mittelfeld spielt, der jetzt gegen Rostock auch getroffen hat. Ist, denke ich, auch einer, der die Mannschaft innerhalb der Kabine, aber das ist ja auch wichtig und auf dem Platz zusammenhält. Ich will jetzt nicht sagen, wir verlieren da auf jeden Fall, aber würdest du mich als neutralen Zuschauer fragen, würde ich da Banco 3-1 auf Dresden tippen? Also
1: die Rollen sind, glaube ich, ganz gut verteilt. Wir, wie der Yamada das hier auch gerade im Chat zusammenfasst, machen wir uns nichts vor. Mhm. Gegen Dresden sind wir klare Außenseiter. Na und? Dann können wir ja nur gewinnen. Das ist natürlich so eine Cinderella-Story, die oftmals im Fußball beschrieben wird. Ich meine, auf der anderen Seite... Wir haben aktuell aktuell knüppeldick, aber komplett so ohne Chance sehe ich jetzt nicht. Muss natürlich ganz anderes aufgetreten werden als wir gegen Ferl. Machen wir uns auch nichts vor. Auf der anderen Seite irgendwann müssen wir ja mal was zu Hause reißen. Von daher werde ich jetzt hier noch keinen Tipp abgeben.
0: Aber, ähm, ja
1: ja 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 ja. Wir kommen ja gleich zu Key-Tipp. Von daher mache ich, mache ich hier nichts vor. Also werde keinen Tipp entlocken. Aber ähm, das wird natürlich sehr sehr schwer. Aber wir sind uns ja sowieso einig, das wird eine ganz lange Saison.
0: Ja, und bei Dresden ist halt auffällig, ist eine Mannschaft mit sehr vielen Torschützen. Also die haben jetzt nicht einen, der sechs, sieben Hütten gemacht hat. Die haben dann mehrere Spieler, wo sich zwei, drei Tore drauf verteilen und auch mehrere Vorlagen drauf verteilen. Also sie sind dann schon sehr schwierig auszurechnen, weil da jeder irgendwie ein Tor schießen kann. Sind bei Standards gefährlich, wo ich beim MSV 4 immer ein bisschen Angst habe. Bei den, bei den defensiven Standards, zu den offensiven Standards nochmal kurz gesagt, wir hatten das in einer letzten Folge, das war ja auch vorhin einmal kurz Thema, Wer die da trainiert, glaub, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Gino Letieri da irgendwie was Neues reingebracht hat, weil seitdem er da ist, machen die diese kurze Variante. Die kurze Variante kann natürlich nicht funktionieren, wenn die Ecken scheiße kommen und die irgendwie auf, auf Möwenhöhe. Hat er denen vielleicht
1: hoch. nicht gesagt, dass die Ecken dann auch noch gut kommen müssen. <lacht> vielleicht hat er denen nur gesagt, stell euch mit allem Mann auf die Linie, mm -hmm. blockiert, blockiert den Torwart. Und dann sagt der Schepanik zu dem, hör mal, hätte hättest mir aber auch sagen müssen, dass ich die Ecke hochschießen muss. Also Solch, solche Spiele hatte ich früher in meiner Mannschaft. Hast du, den hast du gewisse Teildinge erklärt, wovon du dann als Trainer dachtest, ja, da ist ja selbstverständlich, dass dann der, der Ball hochkommen muss, wenn du schon allen Spielern sagst, stellt euch auf die Ecke. Dann sagt der nach dem Spiel ganz kackfrech zu so, 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 so einem, er ja, hätte es mir ja sagen müssen.
0: Was wir damals mal bei Schwaferm hatten, das fand ich eine ganz äh, gelungene Eckentaktik, weil die auch ein paar Mal funktioniert hat in Landesliga damals. Da haben wir uns auch am kurzen Pfosten positioniert und wir hatten mit Fabian Haschett einen, ähm, der ein sehr gutes Kopfballspiel generell hatte. Dann standen wir da positioniert, auch so ein Langer wie ich oder dann auch der Gogo, den kennst du ja auch, Gökhan Airol, der auch sehr groß ist die jetzt aber vom Kopfballspiel bei der Ecke nichts vom Weg haben, die dann aber mindestens ein, zwei Spieler auf sich ziehen. Dann standen wir da vorne auch aufgereiht und er hat dann seinen Gegenspieler weggestoßen und ist dann hat sich dann Richtung 5, war 5, 6 Meter vorm Tor orientiert und da wurde der Ball dann hingespielt. Das heißt, wir standen also viel Wirbel um nichts, wir standen alle rum als Statisten. Er hat dann einen, sagen wir mal, körperlich mit der Schulter weggehauen, ist fünf Schritte zurückgegangen und die Ecke wurde da hingespielt. Wenn die Ecke jetzt auch noch kam, ja, dann war der sogar oft auch frei zum Kopfball und ich kann mich da auch noch gegen F FSV Duisburg, die gerade zum Beispiel Oberliga spielen, noch daran erinnern, dass wir da 1-1 gespielt haben, leider auch ein äh, schönes Kopfballtor gemacht. Ähm, genau, hat diese Eckentaktik und äh, das haben wir öfter gemacht. Und wenn dann jetzt ein Profifußballer in der Lage ist, den Ball ein, ein, einigermaßen vernünftig in diesen Raum zu spielen, dann kann auch was passieren. Nur wenn wir alle da stehen, wie, wie aufgereiht, die Ecke kommt nicht. Und wir machen das vor allen Dingen auch jedes Mal. Wir haben ja gar keine andere Eckentaktik mehr, sondern wir stehen ja alle jetzt am kurzen Pfosten permanent immer. Das ist natürlich dann fahrlässig und ähm, vielleicht kommt in den nächsten zwei, drei Wochen noch eine neue Variante dazu.
1: Hast du gesehen hier, der Yamadas fragt gerade nochmal die Frage dazu, wisst ihr, wer die Standards trainiert? Nee, keine Hast du eine Vermutung?
0: Nein, also ich denke, ich denke seitdem Litere da ist, ist die neue Sache da drin. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch in diesen englischen Wochen jetzt nicht so, normalerweise ist es ja so, dass sich die Gruppen aufteilen, ne? So, logisch. Du hast mehrere Trainer, der macht das, der macht das, der macht das. Jetzt werden die wahrscheinlich nicht so viele Gruppen gehabt haben. Warum auch? Du hast die, die wenig gespielt haben, du hast die, die viel gespielt haben, okay. Und dann machst du viel im Taktikbereich und im Standardbereich. Ich denke, das werden dann im Kollektiv alle so gemacht haben. Und wahrscheinlich sogar Ginolitere denke ich, weil seitdem er da ist, gibt es diese Variante.
1: Ja, vielleicht abschließende Frage und Ausblick auf das Spiel gegen Dresden. Können wir mit Arnold Podimbo wieder rechnen im Kader und wissen wir denn, wie lange Dominik Schmidt jetzt ausfallen wird oder ist es nur eine eine fahrenscheinige Ausrede in Bezug auf sein Interview in, äh, ja, nach dem ja, dass man nämlich sagt, äh, ja, wir brauchen Führungsspiele auf dem Platz, äh, da müssen auch wirklich mal die dementsprechenden Leistungen aufgetan werden und indem man sich dann selber dann dahin stellt und das so öffentlich an anderen Spielern kritisiert, beziehungsweise ein bisschen anprangert und dann drei, vier Tage später spielt in Mannheim und dann aufgrund einer ominösen Verletzung oder Verletzungsgeschichte gestern im Abschlusstraining nicht dabei ist, hm, sei mal dahingestellt. Aber glaubst du, dass ja, wird so
0: ein Spieler wie Dominik Schmidt, sorry, äh, glaub, du hast ja mit allem recht, glaubst du, dass wir so ein Spieler wie Dominik Schmidt mit sich machen lassen? Also aufgrund seines Alters, der Erfahrung, der Vita, äh, dass sich ein Altersspieler, da kannst du mit einem 18-Jährigen machen, aber das machst du doch nicht mit einem über 30-Jährigen. Also wenn, ja, wenn ich mir äh, vorstelle, den äh, nimmst du äh, ja jetzt, ich mit aufgrund der Aussage, der sagt doch ganz ehrlich, ich euch ins Knie, der macht doch danach ja. keinen Meter mehr.
1: Du, du weißt ja, wie es ist, ne? also in, in, in so einer Mannschaft, da gibt es ja gewisse, gewisse Hierarchien und ich sag mal so, selbst wenn, Du hast ja trotzdem in dieser Mannschaft einen Kern von 15, 16 Spielern. Und du, du weißt ja auch, wie es ist, wenn da jemand neu in die Mannschaft reinkommt. Unabhängig davon, ob der jetzt vielleicht alt ist, ob der jung ist oder ob der Erfahrung hat oder keine. Da guckst du natürlich trotzdem immer bei, bei neuen Leuten mit drauf. Wie verhalten die sich? Wie sind die? Wie geben die sich? Was für Äußerungen hauen die raus? Und der muss ja also die Aussage muss ja beispielsweise nur alleine bei so einem Stoppelkampf jetzt nicht ganz gut angekommen sein. Und ich denke mal, gerade er wird äh, extrem viel Einfluss in der Mannschaft haben und auch auf den Trainer. Keine ja. Ahnung, wie sowas manchmal ja, ist. Ne? Also ich wenn also ich mir vorstelle, ich sitze in der Kabine mh. und du hast da jemanden, der neu ist in der Mannschaft und äh, haut dann so ein Statement raus. Was ja für mich offen und ehrlich ist und auch als, äh, als, als Zuhörer und als Fan, ich ja auch sagen kann, hör mal, kann ich komplett verstehen, dass der gefrustet ist nach so einem Spiel. Aber du weißt halt nicht, gerade nach so einem Spiel, wo du dann 0-4 Baden gehst gegen Verl, wie das bei dem einen oder anderen Arrivierten bzw. Spieler ankommt, der auch schon länger in der Mannschaft oder im Verein
0: ist. Nee, das ist alles richtig und das sind auch nur Spekulationen von uns. Ich sag ganz klar, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du dann Du holst ihn damit ja mit Absicht. Du hast ja als, als älterer Spieler quasi fast nur Stoppelkampf und dann kommt ja schon irgendwann Vermey und halt Schmidt noch. Ne? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du so eine alte Säule vergrauen willst. Und dann nur, nur auf die jungen Wilden, auf Fleckstein, äh, Volkmar und ähm, Gemberl ist in der Innenverteidigung. Nee, also ich habe es gerade von Marcel auch gelesen, der Retourkutsche wegen der Aussage. Das wäre krass, weil nicht nur, dass die Aussage auch von ehrlich war, sondern die war ja allgemein gesprochen. Er hat ja nicht auf... an, er hat ja erstens keinen Spielernamen nicht genannt. Und er hat ja vor allen Dingen auch gesagt, dass Führungsqualitäten nicht mit dem, nichts mit dem Alter zu tun haben, hat er ja auch gesagt. Und er hat gesagt, jeder Spieler sollte sich an die eigene Nase fassen. So damit mit jeder Spieler meint er sich ja selber auch. Also wenn jetzt da einer hingeht und ihm deshalb was Böses will, Nee, ich hoffe nämlich, dass gerade diese Worte ähm, ehrlich und intern besprochen gut werden. Gut ankommen. Ja, ja nee, gut ankommen, aber auch ehrlich und intern besprochen werden. Also auch, mhm. ne, wenn man mal als Mannschaft zusammensitzt oder mit den Trainer oder mit den Funktionären. Also wenn das jetzt dafür sorgt, dass einer äh, suspendiert wird und das sollte vielleicht irgendwie mal rauskommen, keine Ahnung, tut mir leid, dann, dann bin ich kein MSV-Fan mehr, weil dann ist das für mich zumindest unter anderem äh, genau das falsche Signal denn, denn wir wollen doch ehrliche, vorangehende Typen haben, die auch mal das aussprechen, was, was Sache ist. Solange die jetzt nicht hier zum Rundumschlag ausholen und wird jede, das jede Woche bringen. Das war auch meiner Meinung nach das erste Mal, dass Dominik Schmidt sowas in die Richtung gesagt hat. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre krass.
1: Lieber Mike, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir kommen jetzt zu deiner Lieblingskategorie. Und zwar dem Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und wir werden auch, denke ich mal, in den nächsten 1, 2, 3 Sendungen auflösen, was es letztendlich zu gewinnen gibt, denn Weihnachten steht ja bekanntlich vor der Tür. Von daher, ich merke gerade, dass die OBS. Oh, jetzt sind wir gerade weg. Bei Live, ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Höre ich gerade Jetzt sind wir wieder da. Äh, kurze kleine Unterbrechung hier bei äh, YouTube. Jetzt sind wir aber wieder am Start. Und zwar werden wir auflösen, was es in den kommenden Tagen dort dann zu gewinnen gibt. Aber wir haben die Hälfte des Spieltags rum. Ich fasse nochmal zusammen. Türk Güçü gegen den ersten FC Saarbrücken 1-1. KFC Uerdingen gegen den Hallescher FC 0-1. SVW in Wiesbaden gegen den SV Meppen. Unsere Freunde aus Meppen 1-0. Dann haben wir den Waldhof aus Mannheim gegen unsere Zebras mit dem 2-2. Und wir haben SC Verl, Hört Hört gegen den TSV 1860. Ebenfalls mit einem 1-1. Kommen wir auf unsere kick tipp Gruppe beziehungsweise Schrägstrich Community zu sprechen. Dort fällt einiges auf, wie unter anderem, wir haben es ja schon angesprochen, unter, einer, unter anderem einer der Jungs, die sich in den letzten Wochen noch dazu angemeldet haben, war ja, glaube ich, dein Kumpel, der Tetrapak Jung.
0: Ja, ist nicht mein Kumpel, nee, ein anderer Lötti hat sich angemeldet, ein Kumpel von mir. Ah, ja, der Lötti
1: ist leider Letzter.
0: Ja, genau. <lacht> der hat doch keine Ahnung von dritter Liga. Der Tetrapack, keine Ahnung, der punktet auf jeden Fall ordentlich.
1: Ja, das ist, das ist natürlich schon eine beachtliche Leistung, sich jetzt hier von, nach, nach, weiß ich nicht, nach acht Spieltagen, wo er nicht getippt hat und erst zum neunten ungefähr dazu kam, jetzt schon mittlerweile zehn, elf Plätze gut gemacht zu haben. Sehr gut. Ähm, jetzt gucke ich mal, ja, der, der,
0: muss der muss in Rückrunde angreifen, ne? Der ja, das ist so, der ist,
1: das ist so einer wie die Gegner immer beim MSV. Der kommt <lacht> immer erst zur zweiten Halbzeit <lacht> und richtig in Fahrt und dann räumt er, fällt von hinten auf. Äh, gehen wir trotzdem mal weiter. Ah, ja. Auffällig noch an diesem Spieltag und zwar Zebrastrahl, 0798 mit 10 Punkten bislang, also ganz stark. Drei Plätze hoch dafür, Belohnung das ist Platz ja, 36. Der 1 -1 ja, ja, ist ja 1 1 -Slipper. Dann haben wir noch den Prinz Poldi, also unsere Freunde aus Köln, die haben ja im Moment nichts zu lachen mit dem Karneval. Wow. Äh, der ist auf Platz 26 hochgerutscht, ebenfalls mit 10 Punkten. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier noch? Die Sackfalte ist 4 Plätze hoch, Kalypso 4 Plätze hoch. Dann haben wir, oh, den Baller Löwen, das ist der Torben hier. Kumpel aus Baal. Fünf Spiele getippt und eine glatte Null.
0: Ja, ist zumindest nicht so. auf Wiesbaden hätte man tippen können gegen Meppen. Ne? Oh. Ich denke, das war klar, oder?
1: Was hat er denn da getippt? Soll ich mal gucken? Da ich, 1, ich 1, ja, ein 1-1 hat er getippt. Ja. Der, der glaubt noch an den Pfosten Frings. An, an den glaubt er. Der, <lacht> der ist der Nächste, nicht. der gehen muss. Ja, der hat eine schöne Frise. Den möchte ich auch nochmal in Duisburg sehen. Zumindest beim Friseur. Egal. Ähm, dann haben wir hier, was ist noch auffällig? Und schreibt
0: der Torben gerade, ach, hör auf. <lacht>
1: <lacht> dann haben wir hier noch äh, den Torbinho. Der ist ebenfalls sechs Plätze hoch, auf Platz 11 jetzt, mit sieben Punkten. Äh, uns beide lasse ich heute mal raus. Mann ja, genau Und dann kommen wir auch schon zu unserer Top 10. Wir haben einen geteilten neunten Platz mit dem Latschos 19.02. Ein Platz hoch mit vier Punkten. Dann haben wir den Dane äh, auf Platz 9. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblings Wortspiel hier. Da haben wir den, auf Platz 8 den Claude, 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 Oliver Rudolph. auf Platz 8. Zwei Plätze runter, nur mit zwei Punkten an diesem Spieltag. Auf Platz 7 den Libero und jetzt Knaller halte ich fest, schneide ich schon mal an pack deine Hirsche da im Hintergrund ein. <lacht> oder er legt die einfach mal für dich. Er legt die doch einfach. schießt die doch einfach mal ab Und zwar das Killer Zebra 90. 13 Plätze hoch und nicht irgendwie mal eben von 50 auf 40 oder auf 37 oder so, sondern von äh, dementsprechend 19 auf 6. Also was für ein Sprung mit 11 Punkten auf Platz 6. Schon ein bisschen jetzt in Schlagweite auf oder in Reichweite auf Platz 3. Und die Top 5 haben wir mit Obi 84, den Heggebusch und jetzt die Top 3. Dein Kumpel, der Sonne, hat sich arriviert wieder auf Platz 3 festgebissen mit 120 Points. Dann haben wir den, 19, den Nils OL 1902 mit 122 Punkten. Und wie soll es anders sein? Ist schon ein bisschen langweilig, lieber Mike. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, dem Kellerkind war ich gestern Nacht bis 1 Uhr. Heute Morgen hat er mir seine Zaubertricks mal verraten. Mit 136 Punkten, unangefochten, auf Platz 1. Er soll sich mal nicht so sicher fühlen, denn der MSV weiß natürlich, wie es sich anfühlt, schon fast durch zu sein. Auf Platz 1, das Kellerkind.
0: Ja, äh, Kellerkind ist eine absolute Maschine. Ich glaube, der braucht gar nicht mehr tippen. Wahrscheinlich wird er dann irgendwie doch unter die ersten drei kommen. Der hat ja schon ordentlich Punkte Vorsprung. Freut mich auf jeden Fall auch für ihn, äh, Kumpel von dir, dem kannst du ja dann persönlich den Preis überbringen. Platz 2 ist übrigens ein Nachbar von mir, von daher, der wusste bis letzte Woche gar nicht, Gewinnen kann, der hat die ganze Zeit gedacht, der tippt hier just for fun. Jetzt habe ich ihm gesagt, der hat sich schon
1: gewundert, warum der die ganzen Facebook-Freundschaftseinladungen bekommt. Weil ich dem jede Woche
0: hier vorlese, Mann, aufwachen, hallo. Jetzt habe ich ihm das mitgeteilt, es wurde direkt nervös, weil er sagte zu mir, ja, sein Ziel wäre so eigentlich so die ersten zehn und so, wäre total cool. Und dann sage ich, Alter, du bist Zweiter und äh, du kannst unter die ersten drei kommen, dann gewinnst du was. Wie, ich gewinne was? Ich sage, ja, die ersten drei kriegen was zu gewinnen, Preis. Meinst du, wir machen das aus Jux? Ach so Scheiße. jetzt muss ich ja nochmal richtig gucken. Und jetzt wird er wahrscheinlich verkacken, weil er jetzt anfängt nachzudenken und vorher unbeschwert getippt hat.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen was die Leute ja jedes Mal von mir gelobt werden, ne? also für, für sensationelle Leistungen, also die, die stehen ja hier komplett im Spotlight. Und das ist ja auch bekanntlich äh, das Motto, denn wir haben ja. Boah, Mike, kannst du mich gerne korrigieren, aber wir haben in den letzten Tagen und Wochen so unglaubliches Feedback von euch erhalten. Also auf allen Ebenen und Wegen und äh, ob das jetzt hier einfach nur bei YouTube ist, ob das. Über Instagram und Facebook-Kanäle ist, die wir ja betreiben. Also schaut auch da mal rein, lasst mal ein Abo da, ein Däumchen oder auf unseren privaten Kanälen. Also von daher ist es unglaublich. Vielen, vielen Dank an diese geile Community. Wir haben jetzt auch beispielsweise eine kleine Schallmauer durchbrochen, was die, was die Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft in, in so einem Podcast betrifft in der letzten Woche. Also wir befinden uns da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und vielen Dank an euch alle da draußen. Ihr macht das so geil. Und deswegen sagen wir ja auch von Fans für Fans. Wir sind jetzt hier gerade, sitzen jetzt hier um 22.15 Uhr und wir haben immer noch einige, die uns hier wahrscheinlich seit der ersten Sekunde zuhören. Von daher bleibt mir gar nicht viel anderes über, als dem lieben Mike mit seinem Hirschen da im Hintergrund zu, zu, ich die zu, 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 zu danken. Ich hänge ab. Vielleicht machst du das einfach nur für die Sendung
0: demnächst. Wobei, ja, wenn wir auch, ist, wenn, ist das wenn, eigentlich wenn
1: wir, der Ivo und ist das der Gino? Die beiden da im Hintergrund? Wie, 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 nenn, wie nennst du die? Gino und Ivo?
0: Gino und Rino hatten wir letzte Mal. Ne? Gino Fälle. und Rino. <lacht> also falls es ein paar Zuhörer, falls, falls es nicht Leute, die morgen den Podcast hören, eh schon gibt, die jetzt abgeschaltet haben, ähm, denke ich, machen wir die Sendung rund oder und, und beenden das mit Gino und Rino. Das ist doch, glaube ich, kein schlechtes Ende.
1: Genau. Von daher würde ich auch sagen, und bekanntlich machen wir so, wie was immer machen. Ich verweise natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter. Morgen, also dem Donnerstag, nee, morgen ist Mittwoch. Was sag ich denn? Habe ich schon mehrmals jetzt Donnerstag gesagt, ne?
0: Kann sein. Auf jeden Fall haben wir morgen Mittwoch.
1: Du, du hast aber auch die ganze Zeit nichts gesagt. Du bist ja, auch was, schon am Pennen. Ja, Komm, ich, soll geh, soll geh schlafen. Soll ich, soll ich mit Gino dir, und Reno. Soll, geh, soll,
0: geh, äh, soll ich dich andauernd äh, berichtigen? Du bist doch eh nervös, weil du live bist. Nee, du hättest
1: aber einmal wenigstens korrigieren können, dann hätte ich es nicht noch 35 Mal weitergemacht. Egal. Uns gibt es natürlich morgen auf die Ohren bei Spotify, Soundcloud, ähm, iTunes, äh, YouTube nochmal und ähm, sag schnell, ähm, Football was my first love, der App, der Fußball-App, wo alle Podcasts äh, erhältlich sind. Von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle und der Mike kann es natürlich nicht hören. Ich verweise nochmal auf den Podcast Wimpeltausch morgen mit ähm, Peter, Peter Neurora. Neurora. Also Michael, wenn du das jetzt hier hörst, ich kriege dann an besagter Stelle nochmal den Kasten Bier von dir. Nein, Quatsch. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Wir werden auch in den nächsten Wochen immer mal wieder nochmal ein Live-Special machen und es wird nicht wie versprochen eine Weihnachtsgala geben, sondern ich habe mich mit Mike Kurz geschlossen. Es wird eine Silvestergala geben. Was es damit auf sich hat, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen hier veröffentlichen. Also, ihr werdet auch immer ein großer Teil dazu sein oder dazu beitragen, dass wir diese Sendung am Ende des Jahres dann sehr, sehr rund machen. Der Mike wird dann mit Anzug und Krawatte dann zugeschaltet sein. Also, ein absolutes Schmankerl, wie der Fan jetzt in Bayern sagen würde. Von daher wünsche ich euch allen eine schöne gute Nacht. Kommt äh, gut weiter durch die Woche. Bleibt vor allem gesund. Haltet dem MSV die Treue. Denn wir haben ja gesehen, bekanntlich ist jetzt nicht alles schlecht. Es war ein kleiner äh, Aufwind zu erkennen beziehungsweise den Punkt nehmen wir gerne mit ins Bett. Von daher ähm, verbleibe ich mit den magischen Worten nur der MSV.
0: Ciao. Ja, ich mache es ein bisschen kürzer. Stefan hat eigentlich schon alles gesagt. Äh, ich wünsche auch eine schöne Woche. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ähm ja, haltet euch so, so gut wie es geht an die Corona-Maßnahmen, auch wenn es schwerfällt. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tschüss.